0: Chapitre 1 Le départ 5h du matin, Bruxelles, Belgique, Europe, monde, univers. Le souffle coupé, l'envie de vomir, je vois les lampadaires défiler par la fenêtre. Je réfléchis à des trucs débiles. Vomir, c'est crier des aliments digérés Ma mère parle, discute, je n'entends qu'un bruit, assourdi par mes angoisses. Les sourds doivent voir hyper bien. Concentre-toi, François. Le panneau de l'aéroport. On arrive. Je jette un regard vers ma copine. Son visage scintille au rythme des éclairages publics. J'entends mon chat miauler dans sa cage. Comment ça va se passer dans l'avion Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Ça fait longtemps qu'on prévoit ce moment, cette expérience québécoise. J'ai démissionné de mon travail, déménagé de mon appartement, je me suis même fait un compte LinkedIn, c'est dire si ma démarche est sérieuse. J'ai déjà actuellement 12 relations. En fait, LinkedIn, c'est une sorte de vintage à CEO. J'ai découvert que tous mes proches étaient managers de quelque chose, même ceux qui sont sans emploi. J'ai aussi fait une dizaine de soirées de départ. On m'a tapé sur l'épaule, sourire aux lèvres, en m'imaginant dans un van à reconstruire le sens de ma vie à coups de photos de coucher de soleil, d'attrape-rêves et de rencontres enrichissantes que j'ai raison, que c'est maintenant ou jamais, que je vais adorer, qu'ils auraient aimé être à ma place. J'ai l'impression d'être le gosse qu'on met au cours de piano pour combler les frustrations du destin brisé de son papa musicien. Un trentenaire en crise existentielle qui démissionne et va vivre une expérience loin de chez lui. Il ne manque plus que la course à pied et une réflexion sur ma consommation de viande pour que je remplisse toutes les cases. Crise de la trentaine, burn-out, dépression... Les psycho-ornithologues étiquettent les mots comme ils découvrent de nouvelles espèces. Quel est donc ce nouvel animal boiteux avec un crâne clairsemé Une nouvelle découverte Un nouveau marché Le sauvage devient domptable quand le code-barre est visible. Crise de la trentaine Quelle connerie Crise environnementale Crise migratoire Même combat Une crise, c'est le résultat d'une gestion, et non pas un statut en nous présentant une crise comme un fait social, comme une réaction à un environnement non maîtrisé, notre volonté est expropriée, rendant impossible la mise en responsabilité des propriétaires spéculateurs. Brûlons-les, et maintenant, place au jugement des coupables. Ils nous rendent responsables de leur saccage, transforment la révolte en malaise psychique. Si j'ai des bouffées de chaleur, c'est parce que la maison brûle. Pas le souvenir traumatique du jour où je me suis blessé avec une bougie. On arrive au départ de l'aéroport. Je suis un robot. Je sors de la voiture automatisée. Je prends les valises, je ne réfléchis plus. On passe les barrières. Ma mère pleure. Elle dit au revoir à son fils soldat. Armé de ma valise Samsonite Voltage DLX rigide en polycarbonate bleu scandinave, je lui jette un dernier regard en lui murmurant. On s'appelle juste après le contrôle des valises. C'est beau les larmes. Les émotions débordent des corps et nourrissent le sol sur lequel ils se tiennent. Les gens adorent les aéroports. Ça leur donne des rêves de voyage, d'exotisme, de renouveau. Personnellement, je les trouve tristes. Ce sont des abreuvoirs à parenthèse. Ils trient les êtres et vendent du rêve pour pas cher. Ils te proposent une métamorphose perfusée à la vitamine D petite chenille autochtone, dans sa chrysalide d'aluminium, va devenir papillon tropical. On embarque enfin. On prend nos valises et notre petit chat dans sa cage recouvert d'un drap. Personne ne se doute que dans ce paquet se trouve un félin indomptable, cousin du tigre d'Afrique. Nous sommes assis à côté d'une famille, de non pas un, ni deux, mais bien trois enfants en bas âge. De toute façon, accepter tous mes privilèges, je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Manger indien dans un Airbus A320 Canadien à 10 000 mètres d'altitude en regardant un Marvel et en buvant une Heineken. C'est ce que j'appelle une situation absurde. Ne pas penser. Ne pas penser. Des primates qui flottent dans une boîte en métal Volant autour d'un astre en mouvement, lui-même gravitant autour d'une étoile dans une galaxie composée d'une centaine de milliards d'étoiles, dans un univers en expansion continue, composé majoritairement de vide d'infini. L'hôtesse de l'air arrive. Encore quelque chose à boire Une Heineken, s'il vous plaît. Le signal attaché à sa ceinture s'allume. On arrive. 36 jours pour Christophe Colomb, 7h30 pour François Heinrich. Trop facile. Les pneus crissent, le soulagement de ne pas être tout simplement mort se faire sentir. On sort de l'aéroport et on prend un taxi Tesla, une espèce de GoPro avec quatre roues. Nous arrivons enfin à l'appartement, accueilli par la décoration d'Halloween de notre voisin du bas. Un énorme visage de clown diabolique entoure sa porte d'entrée. C'est relativement bien fait. Assez que pour s'arrêter devant durant une balade et dire « hé, hey, t'as vu ?» à la personne qui t'accompagne. Enfin arrivé dans notre appartement, on libère le fauve. La colonisation commence. Chapitre 2 Premier pas 5 heures du matin. Mes yeux s'ouvrent. Un rayon de soleil vient dessiner une galaxie de poussière dans un halo de lumière. C'est beau. J'ai l'impression d'être un croissant au beurre tout chaud venant de sortir du four. J'espère ne pas me faire manger par un authentique croissant au beurre taille humaine portant un chapeau. Ça doit être horrible d'être un croissant. Je me lève avec un courant d'air de liberté qui s'ouvre dans ma tête. Montréal, me voilà. On y est. Et maintenant, marcher. Marcher, c'est gratuit, c'est sportif et ça fait réfléchir. Je me dirige vers le Mont-Royal. On marche, grimpe, et finit par arriver à un belvédère. La vue est magnifique. Bonjour, terre promise. Offre-moi un point de vue, afin que je puisse construire le mien. Une forêt d'immeubles dans une nature immense. Comment les êtres humains ont-ils été capables de faire ça Quand je dis les êtres humains, je ne me mets clairement pas dedans. J'ai toujours pas compris comment fonctionnaient les ampoules. C'est fou d'imaginer que devant moi fourmis près de 2 millions de personnes, avec leur vie, leurs blessures et leurs rêves, leurs pensées et leur quotidien. Est-ce qu'ils savent au moins que je viens d'arriver Eh oh Je suis là Tout le monde s'en fout. Je suis le centre de mon monde et j'ai l'impression d'être le seul à m'en apercevoir. Je redescends la colline. Dans ma tête, des questions m'envahissent. Combien de fois des personnes sont venues ici avant moi Combien se sont étonnés de la vue impressionnante en prononçant un « wow » des plus convaincants Combien de baisers gênés ont été échangés pour une photo De regards profonds et contemplatifs très vite remplacés par l'ennui du silence et de l'inertie. Combien de disputes a accueilli cette esplanade De secrets et de bonheur aussi. Les lieux semblent habités par les gens qui laissent leurs souvenirs. Je ne suis peut-être pas le centre du monde, même pas celui du mien. J'ai dans la tête une pensée. La pire des choses est l'ignorance. Une chose ignorée s'oublie et finit par disparaître. Je me dis que toute chose n'existe que dans la réaction de son interaction avec son environnement. Le réel, en tout cas ce qu'on investit comme tel, c'est l'interprétation de ses interactions. Les balises, les normes culturelles, sont là pour éclairer notre lecture du monde, afin de faire de ces informations chaotiques et impossibles une charte, une constitution, un contrat fictionnel, nous permettant de ne pas tomber dans l'aliénation. Enfin sorti du Mont-Royal, j'attends patiemment un feu rouge. C'est long. À côté de moi, un arrêt de bus avec une dizaine de personnes faisant la file. Je me suis toujours posé une question. Et si les normes sont censées encadrer et éclaircir nos interactions, c'était à ce point fondu dans nos habitudes qu'on ne pourrait plus les remarquer. Je me souviens d'une expérience menée par l'université de San Diego. L'étude consistait à mettre dans la même pièce une dizaine de chimpanzés. Sur le plafond de cette pièce était accrochée une banane avec comme seul accès une échelle. La première chose que les singes essayent est évidemment de monter à l'échelle afin de déguster la banane. Mais dès qu'ils tentent de l'escalader, une douche froide les arrose, et ça à chaque tentative. Les singes apprennent très rapidement qu'ils ne peuvent pas monter à l'échelle sans cette punition et abandonnent l'idée très rapidement. C'est maintenant que l'expérience est intéressante. Le système de diffusion d'eau est mis hors service. Un par un, les singes sont remplacés par de nouveaux chimpanzés, n'ayant donc pas connu la douche glacée. Le premier singe remplacé tente de grimper à l'échelle, mais est violemment arrêté par ses congénères. Un second singe est remplacé et est aussi arrêté dans sa course à la banane. Petit à petit, la totalité des chimpanzés est remplacée. Au fil du temps, les singes ne tentent plus de monter à l'échelle et si l'un d'eux essaye, il sera toujours puni par les autres. Pourtant, plus aucun des singes présents n'a subi de douche glacée. Mais l'interdit agit toujours, sans que les animaux n'en sachent la raison. Cette expérience me fascine. Avons-nous renoncé également à notre banane Quand l'instruit devient inné, que nous reste-t-il comme réelle liberté Ça me donne envie de marcher à côté du sentier, ça. Allez, j'y vais. Quel sentiment de liberté enivrant Je marche quelques mètres et je me retrouve face à une barrière et un panneau qui m'indique de corriger mon comportement déviant, de rester calme et de faire demi-tour. Que faire est-ce que cette signalisation me propose enfin de regarder derrière le décor du Truman Show Durant un instant, mon courage m'a murmuré « Passe au-dessus de la barrière, il n'y a rien de bien grave. » Mais ma raison a vite repris le dessus. Je rebouche chemin et retrouve le trajet balisé. Peu de choses différencient le courage de la bêtise. Je continue ma descente accompagné d'autres collègues humains respectueux de l'ordre et de la norme. La fonction des choses me fascine. Définir, c'est tuer les potentialités. Une chaise est faite pour s'asseoir, un bureau pour travailler. Les espaces de création sont minces, affamés par les gardiens du sens et de l'ordre. Les risques d'errance sont élevés. Les corps doivent rester dans le rang. Si un rêve dépasse, si un rêve dépasse, le prisonnier est coupable de rébellion et condamné à l'isolement. Est-ce que les gens autour de moi pensent autant que moi C'est épuisant. On déambule dans les rues sans but précis. Je passe à côté d'un cours de yoga visible depuis la rue. J'ai été une fois au yoga. J'y étais en pensant qu'on allait boire un verre. Traquenard. J'ai dû penser à ne pas penser dans une position inconfortable. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le yoga J'en ai croisé des sédentaires urbanisés en position de l'arbre dans un cube de béton. En même temps, pourquoi pas Mais pourquoi quand même En reprenant la route pour l'appartement, je vois des personnes allongées par terre à l'entrée de la bouche de métro je vois une fille normale qui pourrait être la pote d'une pote debout à murmurer des choses dans le vent elle est allumée qu'est-ce qu'elle fait là elle regarde à gauche, à droite et s'adresse à des mondes invisibles un corps dans une camisole chimique qui se débat contre lui-même pourquoi le brouillard se disperse les lacs remplacent les flaques ce que l'on pensait petit devient grand ça me bouleverse Continuez alors à marcher. Je rentre dans un centre commercial. Une bouffée rassurante de familiarité. En une porte, tu peux changer de monde. Ils avaient raison dans Narnia. Des bougies, du thé et des vêtements pour pas cher. Il y a un truc autour des bougies, non Saveur du bout du monde dans appartements en location. On s'arrête au McDo. On culpabilise un peu, mais on se dit qu'on l'a bien mérité parce qu'on a marché. Je comprends toujours pas très bien le lien entre la marche et le McDo, mais parfois, il faut se laisser faire. Maria Carré et sa chanson de Noël tournent déjà en boucle dans les haut-parleurs du centre commercial. J'en peux déjà plus. J'ai lu que chaque année, elle gagne 3 millions de dollars grâce à cette chanson. Pendant que je m'endette à Noël, Maria prend l'équivalent de 88 ans de mon salaire. On continue notre marche, animée par le Big Mac qui sommeille en nous. Dans la rue, « Une odeur étrangement illégale rentre dans mon nez. Ne serait-ce pas la plante du démon ?» J'avais lu que la légalisation du cannabis au Québec avait eu lieu. Merci le Québec d'être moins stupide que nos politiciens et politiciennes belges se souciant plus de leurs agendas électoraux que de questions de santé publique. En Belgique, j'ai travaillé pour une association d'éducation populaire. J'ai toujours cru que mon travail devait avoir du sens devait combler la frustration que je ressentais à ne pas pouvoir m'exprimer politiquement dans les espaces qui nous étaient mis à disposition. Je voulais faire de mon parcours professionnel un outil, me permettant de construire la douce illusion d'avoir un impact sur le système. Sans doute aussi un outil me permettant de me déculpabiliser de la chance d'être bien né. Le principe de mon travail à Bruxelles était simple, sur le papier. Reconstruire des espaces collectifs permettant à chacun et chacune d'y développer son imaginaire. Créer du « nous » à l'heure du « jeu, rassembler les constats pour en faire des leviers, déconstruire les rôles afin de se réapproprier notre pouvoir d'action. Bref, un programme « entrée plat dessert » censé répondre aux aspirations professionnelles d'un jeune blanc européen ici de la classe moyenne en perte de sens. Je me suis vite rendu compte qu'un paradoxe s'installait. Je travaillais quotidiennement à essayer de remettre du lien dans des quartiers afin de favoriser la création de réseaux. Lien de plus en plus mis à mal par les politiques économiques, les visions urbanistiques et la désintégration des espaces de lien dans la ville. Toutes ces dégradations de l'espace social sont les conséquences d'années de décisions politiques. Pourquoi donc subsidier une petite association par de l'argent public pour agir sur ces espaces publics qui sont eux-mêmes désinvestis par ces pouvoirs publics Est-ce que je n'étais pas en train de cautionner implicitement ce contre quoi je luttais que c'est frustrant de s'apercevoir que l'on agit sur les conséquences et non pas sur les causes. On arrive enfin chez nous. J'ai mal au dos. On n'a plus l'âge qu'on avait quand on n'avait pas le même âge. J'allume ma nouvelle bougie, fleur de tapioca et vanille de Madagascar, et me jette dans le canapé. J'allume la télé et je tombe sur un reportage où on suit une famille qui part en vacances dans les îles. À un moment, dans le reportage, on suit Laurence dans ses premiers cours de plongée. Les deux petits, Julien et Marie, faisaient du snorkeling pendant que Philippe, le papa, s'initiait au jet-ski. Est-ce que je me suis déjà un peu attaché à cette famille Laurence plonge, on la voit dans des eaux turquoises magnifiques avec des coraux de toutes les couleurs, des centaines de poissons différents. Elle remonte à la surface et dit au caméraman de chaîne qui doit quand même un peu se demander ce qu'il fout là, « C'est incroyable, on se croirait dans un aquarium. » Mais c'est l'aquarium qui ressemble à l'océan, et pas l'océan qui ressemble à l'aquarium. Est-ce que l'imaginaire, ce qui est censé être la copie, ne deviendrait-il pas l'original, la référence Difficile d'encore trouver de l'émerveillement dans un monde rempli de références. Je ne sais pas si je suis pessimiste, mais j'ai vraiment l'impression que les choses ne vont pas très bien. Je ne vois pas le verre à moitié vide, mais plutôt éclaté au sol, avec moi qui marche dessus, alors que je suis allergique au verre, et que j'ai un marathon le lendemain. En fait, oui, je suis pessimiste. J'éteins la télé en laissant Laurence et sa famille à leurs vacances. Je me tourne vers ma blonde aux cheveux bruns. Elle s'est endormie. Le décalage horaire ne fait pas de prisonnier. Un silence apaisant emplit l'appartement. C'était une belle journée. Épuisante, mais vivante. Demain, de nouvelles aventures nous attendent. Je me couche dans mon lit et repense à ma journée. Je me dis que ce qui est rassurant, c'est que toutes et tous, on se pose les mêmes questions. On ressent les mêmes malaises. On est plein à être seul dans notre tête. Et si on prenait le temps de se dire les choses simplement Chapitre 3 Le tour du poteau 6h du matin je me réveille avec le sentiment que tout va étrangement bien, anormalement trop bien. Je jette un regard à gauche, à droite, les sourcils froncés, prêt à me défendre en cas d'embuscade. Aucun signe de menace, typiquement ce que mes ennemis voudraient me faire croire. Je me lève doucement, ma copine se réveille et me murmure « bonjour mon amour ». Elle essaye d'endormir ma vigilance, sans doute pour préparer le terrain des assaillants. Je lui réponds « pour qui tu travailles ?» Elle lève les yeux au ciel, sûrement pour vérifier le piège accroché au plafond. Je lève doucement les yeux, et rien. « Viens ici », me dit-elle. Je la rejoins dans le lit, sur la pointe des pieds, toujours sans mes gardes en cas d'attaque ennemie. Elle m'ouvre ses bras, je me plonge dedans. Finalement, peut-être que tout va juste bien. Aujourd'hui, nous allons à la frontière des états unis L'objectif Transformer mon humble visa touristique en arrogant permis de travail. Grâce à ma moitié, ayant eu son PVT, j'ai l'opportunité de me raccrocher à son visa. Nous devons simplement fournir quelques preuves de notre amour véritable. Pour cela, nous avons entendu parler d'une pratique populaire, le tour du poteau. Le tour du poteau, ça consiste à sortir du territoire canadien dans le seul but de repasser la frontière et d'obtenir un nouveau statut migratoire. Cette pratique est légale, même si elle sert essentiellement à court-circuiter les démarches régulières, souvent trop longues. La pratique est commune et connue. L'année passée, les douaniers ont dû traiter plus de 30 000 demandes. 8h du matin, on récupère notre voiture de location et on se met en route direction Stansted. Un poste frontière recommandé par la grande communauté facebookienne et noté 4,3 sur Google. Je ne savais même pas qu'on pouvait noter des postes frontières. Nous arrivons après une heure et demie de route. Nous ne savons pas trop quoi dire ni quoi faire, avec toujours dans la tête la peur que cette démarche soit mal vue par les douaniers. Nous abaissons notre vitre et avant même que nous puissions dire un mot, l'agent nous dit « flagpole », nous disons « yes », mobilisant 95% de notre vocabulaire en anglais. Il nous indique le parking et nous dit de nous rendre au guichet. Nous lui répondons yes » avec un sourire stressé qui pourrait presque nous rendre suspicieux. Une fois la voiture parquée, nous entrons dans le poste frontière. C'est grand, c'est sérieux, c'est impressionnant. C'est United States of America. Nous nous asseyons afin d'attendre notre tour. Après quelques longues minutes d'attente, j'entends François Henrich. C'est à moi. Allez François, c'est maintenant que toutes ces années de cours d'anglais doivent servir. Je me lève et me dirige vers le douanier. J'arrive à plus ou moins me débrouiller, enfin je pense. Je commence à être à l'aise et me permet même une petite blague en anglais. Le douanier ne rigole pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire Nous arrivons à la fin de notre discussion. Il me dit une dernière phrase que je ne comprends pas. Je tente un yes avec un grand sourire accompagné d'un petit rire de courtoisie. Il me regarde. Je le regarde. Un autre douanier me regarde. Je le regarde aussi. Il me répète la phrase et je comprends juste qu'il m'invitait à me réasseoir afin d'attendre la suite de la procédure. Je me dirige vers la salle d'attente avec le sentiment d'avoir raté un examen oral. Qu'est-ce que je suis nul en anglais, my god À partir de demain, c'est sûr, je regarde tous les films en anglais, même les francophones. Ma copine arrive à son tour. Elle me dit qu'elle a répondu à une question « yes » sans savoir réellement ce que le douanier lui demandait. Si on ne se retrouve pas à Guantanamo avant ce soir... On aura eu de la chance. Finalement, tout se passe bien. Nous avons le papier refus d'entrée sur le territoire et nous nous dirigeons vers le poste frontière canadien. Nous découvrons une autre ambiance. Pas de vitres par balle au guichet, des indications imprimées sur une feuille A4 collées sur un mur jauni par le temps, des bureaux et du matériel ayant vu plusieurs générations d'employés. C'est amusant de voir le contraste avec les États-Unis. On nous accueille avec un grand sourire et en français. Je me sens comme à la maison. Nous donnons le dossier que nous avons construit, prouvant que notre amour est véritable. Vu que les douaniers sont francophones, je me permets une petite blague en donnant le dossier, histoire de me rattraper de mon flop de tout à l'heure. Personne ne rigole. Peut-être que je suis moins drôle que ce que je pense. Nous allons nous asseoir. La démarche ne devrait pas prendre beaucoup de temps, nous indique la douanière. Une heure passe et nous remarquons que quelque chose ne tourne pas rond derrière le guichet. Ça parle ça bouge de tous les côtés. Nous nous regardons avec ma copine. C'est sûr, c'est à cause de nos réponses de tout à l'heure aux états unis On est foutus. Je sors mon téléphone et envoie un dernier message à ma famille en Belgique. Je regarde ma chérie. Ils vont sans doute nous séparer. Nous mettre dans des cellules avec plein de criminels anglophones. Je lui murmure un « je t'aime » digne d'un super-héros allant combattre son ennemi juré. On se prend une dernière fois dans les bras quand, soudain, la douanière canadienne nous indique que le programme d'immigration bug et qu'ils ne peuvent pour l'instant rien faire excepté attendre qu'il redémarre. On se regarde, nos joues encore humides des larmes qui les ont habitées. Peut-être qu'il faut qu'on vive les choses un peu moins intensément, me murmure-t-elle. On attend. Une heure. Deux heures. Trois heures. Le programme n'est toujours pas revenu. Quatre heures. Cinq heures. J'ai l'impression de devenir fou. Avec les autres personnes également coincées dans ce no man's land temporel, nous commençons à discuter, à échanger, à sympathiser. Nous observons le temps passé, enfermés dans notre huis administratif. Il y a une famille sud-américaine, un français faisant ses études, un couple québécois assez branché et un jeune homme endormi. On dirait le début d'une mauvaise blague. Quel drôle de troupe nous formons Est-ce que c'est le départ d'un jeu télé immersif Qui mangera le premier quelqu'un ou peut-être une expérience sociale menée par des scientifiques en blouse blanche nous observant depuis les caméras Excepté des doigts dans le nez, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir analyser. L'attente devient longue. Interminable. Les quelques échanges amicaux ont été remplacés par des soupirs d'exaspération. Et si le programme ne revenait jamais Et si nous étions coincés dans cette zone grise jusqu'à la fin des temps J'ai vu quelques émissions de survie sur internet. La première étape est d'identifier les ressources disponibles. Je regarde ma chérie et lui dit dans l'oreille « Va aux toilettes et mets discrètement quelques feuilles de rouleau de papier dans ta poche. » Elle me regarde bizarrement. Tant pis pour elle, je passe en premier. Deuxième étape, faire des réserves d'eau potable. Je regarde autour de moi et je vois une bouteille en plastique vide à côté d'un enfant endormi. Je jette un regard à ma blonde et lui montre par un signe de la tête la bouteille. Elle me fait des gros yeux en faisant nom de la tête. Je lui murmure, on n'a plus le choix maintenant. Je fais tomber mon GSM en direction de la bouteille, me lève pour la ramasser, et hop, une bouteille vide en plus pour notre campement. Je me tourne vers ma copine, souris aux lèvres en lui faisant un clin d'œil complice. Elle semble dépiter. Je comprends pas. Après six heures d'attente, le programme est revenu. Une sorte de soulagement collectif se fait ressentir. Je sors de ma cabane construite avec des vêtements et des chaises de la salle d'attente, désarme les pièges à lapins et rejoins les autres. Après à peine 30 minutes, j'obtiens enfin mon permis de travail. Nous sortons du poste frontière en disant au revoir à notre famille éphémère. On reprend la voiture, direction l'appartement. Il est 19h30, cela nous aura pris 9h30 en tout, avec 6 heures de bug informatique. On s'en sort pas si mal finalement. Et en plus, on a gagné du papier toilette. Nous arrivons enfin à Montréal. Je crois voir une aurore boréale. C'est magnifique. Ah, c'est en fait la Tour des Jardins, avec des grosses pots de verre visant le ciel. Si la désillusion devait être représentée par une image, ce serait celle-là. Nous rendons la voiture et nous dirigeons vers notre chez-nous en location. Je me sens heureux. Je vais enfin pouvoir mettre ma force productive au service du grand capital québécois. Sur le chemin, je me dis que j'ai bien mérité une petite bière. On se dirige vers le dépanneur et, surprise, mes yeux se posent sur une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie. Une bière de 750 millilitres. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes liés, québécois et belges. J'ai remarqué qu'en étant belge, avais une sorte de super pouvoir au Québec. Les gens aiment bien les belges. En tout cas, les préfèrent aux français. Et vu qu'ils nous ont battus à la Coupe du Monde, je n'ai aucun scrupule à en jouer. Enfin arrivé à notre appartement, je demande à ma copine de prendre un selfie de moi, posant avec mon visa de travail, afin de l'envoyer à ma chère famille lointaine. La prochaine étape Trouver un travail. Mais pour l'instant, j'ouvre cette douce création houblonnée et nous serre un verre. À ta santé, Québec. Doucement, la journée se termine dans la brume de la fatigue et de l'effet de l'alcool. On s'endort paisiblement, avec le sentiment d'avoir fait un pas en avant. Mon sentiment de « tout va trop bien » refait surface. Mais cette fois, je me laisse bercer. Je m'endors avec celle que j'aime. J'ai déjà hâte de te retrouver demain matin, Montréal. Et vous Est-ce que vous serez là, avec moi